0: C'est une œuvre extrêmement importante pour cette époque-là et qui a eu beaucoup de succès parce qu'elle a été rééditée sept ou huit fois parmi les journaux de voyage. Ça a été l'œuvre de Fernand qui a été la deuxième la plus lue.
1: Bonjour et bienvenue à Parésia, votre balado qui prend le temps de penser. Le récit de voyage est un genre littéraire à part entière du récit romanesque de l'Odyssée d'Ulysse au livre de voyage de nos tables à café. En passant par les promenades dans Rome de Stendhal ou les récits de Marco Polo, les terres étrangères ont toujours fasciné nos imaginaires collectifs. Mais qu'en est-il des récits qui nous concernent? Certains sont plus connus, comme les rapports des Jésuites à l'époque de la Nouvelle-France ou la correspondance de Marie de l'Incarnation avec son fils Claude Martin. D'autres, par contre, le sont un peu moins. L'abbé Saint-Jean-Baptiste Antoine Ferland prêtre du diocèse de Québec et grand historien est sans doute à inclure dans cette deuxième catégorie. Pour nous faire redécouvrir cette figure centrale de notre histoire et dont l'actuelle reconnaissance est inversement proportionnelle à sa contribution à notre historiographie nationale et ecclésiale, j'ai la joie d'être en compagnie de Pierre Rouxel. Bonjour. Bonjour. Pierre Ruxel, vous venez du monde de la littérature. Vous êtes actuellement chercheur au cégep de Sept-Îles sur la Côte-Nord. Vous vous intéressez depuis de nombreuses années à l'ensemble de la production littéraire qui concerne la Côte-Nord. Et plus récemment, vous avez travaillé et signé une introduction dans un ouvrage remarquable, Le Labrador, notre et Récits de voyage de l'abbé Jean-Baptiste-Antoine Ferland, publié aux éditions du Septentrion. Mais tout d'abord, Pierre Rouxel, pouvez-vous nous parler euh, de votre parcours et qu'est-ce qui a fait en sorte que vous vous êtes intéressé à la production littéraire sur la Côte-Nord?
0: Alors moi, je suis arrivé sur la Côte-Nord en 1972, donc presque 50 ans, et... Euh... Après euh, un certain temps, je me suis intéressé de façon plus particulière à l'histoire de la côte, comme j'allais faire toute ma carrière là à cette île, et j'ai travaillé donc à, à la société historique. Et c'est par le biais de la société historique qui publiait une revue, la revue d'histoire de la côte nord, que je me suis familiarisé, parce que je ne suis pas nord-côtier d'origine évidemment, et je me suis familiarisé avec l'histoire de la côte, qui est quand même toute une histoire. Et ce que j'ai remarqué, parce que moi je m'occupais de la direction de la revue, je m'en suis occupé pendant 15 ans, la revue d'histoire, je me suis rendu compte, étant un littéraire, qu'il y avait énormément d'écrits qui avaient pour propos la Côte-Nord. Et qu'au fond, nous étions au début de l'écriture canadienne, puisque le premier texte, c'est celui de Cartier, en 1534, que voulez-vous On n'arrive pas en avion, on arrive par le golfe, on arrive en bateau, et les premières terres, les premiers espaces qu'on voit, c'est le golfe, les îles, la côte sud et la côte nord. Alors, j'avais pris conscience de ça, et lorsque j'ai terminé ma carrière d'enseignant, en 2005, j'ai proposé au collège de mettre sur pied un groupe de recherche sur l'écriture nord-côtière. Alors, on voulait... Ça s'inscrit quand même dans, dans la perspective historique, évidemment, mais là, on voulait s'intéresser de façon plus particulière au texte et à la représentation de la Côte-Nord dans ces textes-là. Alors, on a un panorama assez exceptionnel, puisque nous, on part de quartier pour arriver aujourd'hui, ce qui nous donne quelques siècles quand même, ce qui n'est pas possible dans, dans toutes les régions du Québec. Hein. – Alors, voilà. Et alors, on a fondé un groupe avec deux collègues. Ça fait 15 ans, donc 15-16 ans. Et euh, on s'est dit il faut publier quelque chose pour nous obliger à écrire. Et alors, on publie une revue qui s'appelle Littoral, chaque année à l'automne. Et et donc, on est en train de préparer notre 16e numéro. Et puis au fil des ans, après quelques années, on, évidemment on s'est rendu compte qu'il y avait des textes intéressants et qui n'étaient plus disponibles. Et là on s'est dit, mais ce serait intéressant en même temps que la revue d'essayer de rééditer certains textes. Et au fond c'est à travers toutes les recherches, parce que moi je me suis beaucoup intéressé à l'écriture des religieux sur la Côte-Nord. J'ai lu les relations des Jésuites, je m'intéresse aux Oblats, euh, aux Eudistes, et j'ai fini par tomber sur ce récit hein, qui, il ne faut pas l'oublier, on le dira tout à l'heure, a, a été publié dans une revue missionnaire d'abord. Hein. Et là, j'ai vu ce récit qui est quand même un récit exceptionnel. Et un récit plus compliqué qu'il n'y paraît à première vue. Et alors, euh, après l'avoir étudié, euh, puis euh, avoir écrit un certain nombre d'articles dans la revue littorale pendant trois ou quatre ans, on a décidé de le rééditer. Alors, euh, parce que c'est un texte qui, à mon avis, on on, on en parlera plus plus tard sans doute, c'est un texte qui, aujourd'hui encore, reste pertinent pour un certain nombre de raisons. Alors voilà, Donc, euh, nous on avait lancé les cahiers de, du Grenoble parce que notre groupe de recherche s'appelle le Grenoble. mais vous savez, quand on est en région éloignée, et qu'on s'intéresse à la littérature, et qu'on veut mettre la région en évidence, ce n'est pas évident. Ce <rire> n'est pas évident du tout, surtout sur la côte, où il n'y a pas de maison d'édition, etc. Alors ça nous a pris du temps de faire le lien avec des éditeurs. On s'est rendu compte au fond que pour rayonner ailleurs, il fallait absolument qu'on ait des liens avec un éditeur de Québec ou de Montréal. On a eu un, pendant deux ans un lien avec Mémoire d'encrier de Montréal parce que une des facettes les plus importantes pour nous de l'écriture nord-côtière, c'est l'écriture inou. Et par là, on rejoint les missionnaires, hein, ça va de soi. Et, et l'écriture inou est en pleine effervescence aujourd'hui. Hein, et c'est Mémoire d'encrier qui édite les inous à peu près à 100%. Et puis, enfin, euh, après euh, « Mémoire d'encrier », on est allé vers Septentrion, qui est une maison d'édition qui s'intéresse à l'histoire aussi. Hein. Et alors, on travaille avec, euh, avec Septentrion depuis ce temps-là, et Septentrion a accepté de relancer un peu les œuvres qu'on avait déjà publiées, mais localement, si on veut. Et on a changé le nom de la collection… Euh, le directeur de ce tantrion m'avait fait remarquer que ça ne voulait rien dire pour quelqu'un de Montréal. Les cahiers du Grenoble, c'est évident, j'ai pris conscience de ça en l'écoutant. Il m'a dit, c'est les cahiers de la Côte-Nord. Il faut mettre la Côte-Nord en évidence. Alors, c'est, euh, c'est ce qu'on fait là avec, euh, avec le Labrador, un petit peu.
1: Labrador, vous dans lequel vous, vous publiez euh, vraiment une riche introduction euh, qui déploie vraiment l'essence du texte de Jean-Baptiste Antoine Ferland. Mais avant euh, d'entrer dans cette analyse euh, du texte et, votre, euh, et ce que vous euh, en avez euh, retiré, et pour euh, le bénéfice de nos auditeurs, mais avant, euh, pouvez-vous nous présenter euh, qui est l'abbé euh, Jean-Baptiste Antoine Ferland?
0: Oui, je pense en effet que c'est indispensable de présenter le cheminement de ce prêtre-là, qui est un cheminement assez exceptionnel et qui explique bien des choses par rapport au, au récit de voyage. Alors, il naît en 1805, il naît dans une famille bilingue. C'est un détail, mais un détail extrêmement important. Il va étudier même à Kingston, en Ontario. Il va être pris euh, en charge un peu par l'abbé Gaulin qui va devenir... Euh, euh, évêque de, de Kingston, mais alors il, il parfait sa maîtrise de l'anglais. Et il revient à Nicolet. Et c'est là qu'il va faire toutes ses études. Alors il fait de brillantes études. Euh, c'est, c'est quelqu'un de très raisonnable et de sage et de modéré. Et ça se vérifiera toute sa vie. C'est quelqu'un de... c'est pas quelqu'un qui, qui est beaucoup, malgré son savoir. C'est quelqu'un qui écoute. C'est quelqu'un qui observe. Alors, il choisit la prêtrise et il va commencer à enseigner comme on le faisait toujours dans les collèges classiques. Hein. Ils enseignent très vite et il devient prêtre à 23 ans. Alors là, on va le nommer dans diverses paroisses autour de Québec. Je passe par-dessus ces détails-là. Mais on va tout de suite le mettre en contact avec les communautés de langue anglaise parce que lui, il parle anglais. Alors, c'est la période d'émigration des, des Irlandais hein, et il va même aller, lui, à, la, à l'île de la quarantaine. Et pourquoi ben Sans doute parce qu'il est capable, et il va être très apprécié par toutes les communautés anglophones de Québec, les Irlandais, il est à la garnison des, des, des soldats, etc. Et peut-être euh, un détail, en, en 1836 le voilà qui fait un premier voyage dans le golfe. C'est quand même pas banal non plus pour l'époque. Il va accompagner monseigneur Turgeon, qui est évêque co- coadjuteur, et qui s'en va dans le district de Gaspé pour visiter toutes les communautés. Et il accompagne donc l'évêque, et comme toujours, parce que c'est un homme qui écrit tout le temps, il fait son journal. Son premier journal, enfin son premier journal sur l'espace, disons, de, du golfe. Il va le faire lors de ce premier voyage. Alors ensuite, il revient et là, on le place à Nicolet, où il va être prof, directeur, préfet, supérieur, pendant environ neuf ans. Mais tout à coup, le collège de Nicolet a des difficultés financières assez graves dans cette période-là. Et euh, mais je, je vais trop vite, je, je voudrais signaler quand même le rôle exceptionnel qu'il joue à, à Nicolet, comme prof, comme directeur aussi, mais surtout comme animateur. Il, c'est un animateur, hein. il est très proche des jeunes, il fonde une société littéraire avec ces jeunes, il euh, les fait lire de, 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 des journaux anglais, non, c'est toujours la même chose, et il les il est met au courant de la politique et de tout. Alors là, il c'est quand même un personnage qui se démarque à ce niveau-là. Alors, il, euh, alors, je vous dis, il va aller, pendant cette période-là, à l'île de la quarantaine. Et à l'île, à grosse il va faire un journal, que je n'ai pas lu entièrement, mais j'ai lu des extraits, où il observe ce qui se passe, hein, et où il est particulièrement acide, et ça, c'est son petit côté qu'on va retrouver dans le, dans, mais, discrètement, mais, quand, mais là, il l'est ils trouvent scandaleux ce qui se passe à grosse Alors, les armateurs qui font de l'argent avec tous ces pauvres-là, les lords anglais qui sont totalement indifférents à la misère, des... et les hommes politiques du Canada qui s'en lavent les mains. Alors, là, il y a déjà un, un, un polémiste qui se manifeste, hein, enfin, qui manifeste son esprit critique. Hein. Et Ce n'est pas si courant de voir un prêtre se prononcer sur la dimension politique. Ce n'est pas très très courant. Et alors, il y a, a des difficultés financières, puis il juge qu'il n'est pas à sa place. Il juge que lui, c'est pas, il ne se sent pas capable de faire ça. Il demande donc qu'on le relève de ses fonctions. Et on va le, l'appeler à l'archevêché de Québec. Il a un bon ami, là, qui est le vicaire général, Cazot, qui, qui a été un, un collègue à Nicolet et qui peut-être a joué un certain rôle là-dedans. Mais j'ai peut-être oublié euh, de vous dire que dès ces années de Nicolet, l'épiscopat, enfin les autorités religieuses, avaient sans doute vu comment travaillait un peu Ferland et ils avaient vu son goût pour l'histoire. Et ils lui avaient demandé de se spécialiser dans le côté historique. Et comment commencer ça alors, bon, le voilà revenu donc à l'archevêché de Québec. Et là, il va être dans le conseil de l'évêque, il va avoir des fonctions administratives, sa pastorale va être axée sur les, les groupes de langue anglaise et ses l'oisir, c'est la recherche historique, évidemment. Mais, de façon plus précise, il va s'occuper de la revue des rapports de mission du diocèse de Québec. Alors si vous voulez, tous les, les missionnaires envoyaient de temps à autre des rapports de mission à l'évêché. Et lui, il devait les lire puisqu'il faisait la revue après, qui était distribuée aux membres du clergé surtout. Donc, par ces lectures-là, il, il, il voit l'univers missionnaire où il n'est pas, mais il le voit par les rapports. C'est quand même pas parce que ça veut dire qu'il a proba- probablement lu des rapports d'Oblat qui sont sur la côte nord. Et il s'occupe aussi de l'œuvre de la propagation de la foi, qui joue un très grand rôle hein, de financement dans les, toutes les entreprises missionnaires. Alors ça, c'est important, je crois, de le signaler. Et voilà qu'en quelques années, en 1952, il fait un second voyage dans le golfe. Et là, il s'en va, c'est à l'automne, il s'en va sur un bateau de ravitaillement qui ravitaille tous les, euh, les phares du golfe qui vont être inaccessibles quand l'hiver commence. Alors, on les ravitaille avant l'hiver. Et pour quelles raisons est-il allé là On ne le sait pas très bien, parce que je, je fais une parenthèse ici, mais Ferland reste un auteur à étudier. Il y a pas, à ma connaissance, il n'y a pas eu de travaux importants sur Ferlin, et vraiment, il y, a, il y a une œuvre à étudier là. En tout cas, il devait, il devait aimer ça. Il avait dû aimer son premier voyage à, à Gaspésie, je le soupçonne. Et peut-être qu'il était aumônier sur le bateau, je ne sais pas. Alors, il va aller en Anticosti, et il va rencontrer en Anticosti un personnage qui déjà défrait la chronique. C'est le personnage assez fabuleux de Louis-Olivier Gamache qui est un personnage qui défrait la chronique, et il va le rencontrer, il est assez âgé, hein, et il va écrire sur lui une nouvelle plus tard. Et il revient à Québec, et là, il va se faire connaître par une première publication. Il y avait un abbé français qui était venu dans ces périodes-là, l'abbé Brasseur de Bourbourg, qui s'était permis, une fois retourné en France, un Petit livre, je ne l'ai pas lu, mais j'ai euh, sur le Canada et le clergé canadien, français. Petit livre qui n'était pas à l'avantage du clergé canadien français du tout, et qui n'a pas plu, évidemment. Mais ce que j'ai lu, c'est ce qu'on dit, c'est que ça présentait vraiment une image assez peu flatteuse, quoi, du, du clergé. Mais je ne pourrais pas vous en dire plus. Est-ce et, et ce qu'on va faire appel à Ferlin, mais on va lui dire tu vas, tu vas écrire une réplique, une réfutation de cet ouvrage. Alors là, je, c'est du meilleur Ferlin, et on retrouve le Ferlin qu'on a découvert tantôt, qui manie l'humour, qui manie l'ironie, et qui se moque au fond de cet abbé qui a fait un petit tour et qui, qui, et qui ne connaît pas grand-chose. Enfant. Mais enfin, c'est. c'est hein. Les Français, parfois, jugent rapidement, etc. Et le livre va être publié à Paris, il va être publié ici, il va être réédité. Donc, il se fait un nom dans le clergé. Ça, c'est évident. Hein c'est évident qu'on voit sa plume et on doit être content de, de ce qu'il a fait. Les autorités doivent être contentes aussi, bien sûr. Alors ça, c'est pas banal non plus, hein, comme, 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 comme aventure. Et, et ça, ça, il devient un personnage. Très vite, au fond, à Québec, il devient... Il est un prêtre, mais est un prêtre de l'archevêché. Il est relativement libre dans ses fonctions, peut-être plus qu'un prêtre attaché à une paroisse. Et il publie donc certains personnages. Il, va, il fait un voyage en Europe en 56-57 pour faire des recherches historiques. Donc on le finance. Hein, et il va commencer à enseigner à l'université Laval. Alors il va faire des recherches historiques il va en France, en Angleterre, en Belgique, à Rome, évidemment. Bref, toute une année. C'est quand même pas banal non plus. Et il revient, évidemment, un peu auréolé par, par tout ça quand même. Hein? Voilà qui ajoute à ça, à sa renommée en quelque sorte. Et en 58, Monseigneur bayard qui est administrateur, je crois, du, du diocèse, l'envoie au Labrador. Alors, alors c'est là que nous arrivons dans l'épisode qui nous concerne. Théoriquement, il s'en va pour remplacer un missionnaire, Oblat, qui est malade, gravement malade, dit-on à Québec, mais Québec et la Côte-Nord, c'est quand même très loin, mais on avait dû avoir des nouvelles quand même. Et puis alors, on lui demande d'aller le remplacer pendant un été. Voilà, alors on en reparlera sans doute tout à l'heure euh, dans une autre question parce qu'il va être deux mois parti, hein, c'est un voyage de presque deux mois cette semaine. Il euh, oui. revient, et l'année suivante, parce que Ferland était un homme très méthodique, hein, C'est un historien, et dès l'année suivante, dès, dès qu'il est de retour, il avait fait ça pour la Gaspésie, il fait un journal, et dès son retour, il fait son texte. Il revoit son journal pour faire un, un journal de voyage.
1: Avant de parler de son voyage, euh, j'aimerais avec vous d'abord peut-être voir qu'est-ce qu'on connaissait de la Côte-Nord. Quel était le portrait qu'on se faisait à partir du diocèse de Québec de la Côte-Nord? À quoi devait-il s'attendre? Et pouvez-vous nous décrire un peu la mission qu'on lui confie avant qu'il parte?
0: Oui, ben, moi, je je ne sais pas, mais j'ai tendance à penser qu'il y en a une autre. C'est-à-dire, il se pourrait que ses supérieurs aient jugé qu'il était déjà renseigné, lui, qui lisait les rapports de mission des Oblats. il ne faut pas oublier que dans ces années-là à Québec, il y a un mouvement historique très important dont je vais reparler, c'est qu'on publie les Relations des Jésuites, hein. on republie les Relations des Jésuites, on republie tous les grands textes, et il le connaît, lui, il a lu les Relations des Jésuites. Et dans la relation des jésuites, déjà, la Côte-Nord est présente. Moi, je pense que sa connaissance est plutôt livresque, si on veut, à l'époque, hein, mais c'est quand même quelque chose. Et il se pourrait que ses supérieurs aient dit, « Bon, euh, vous allez aller en mission, vous allez nous faire aussi un rapport sur toute cette, ré- cette région-là, finalement, que l'on ne connaît pas beaucoup, hein, qui est très, très loin, très, très, très difficile d'accès et que l'on ne connaît que peu alors peut-être qu'on lui a donné et on va le voir tantôt cet objectif de tracer un portrait aussi de la région ce qui expliquerait la dimension ethnographique dont on parlera plus tard et sans doute de tracer aussi un portrait des besoins religieux, de la situation religieuse certainement, moi j'ai tendance à penser et il est possible aussi, on pourrait émettre cette hypothèse que Ferland se soit lui-même proposé. Parce que Ferland est allé deux fois déjà dans le golfe. Il est allé donc du côté sud, il est allé dans les phares. Hein, puis à tout coup, voilà peut-être une occasion d'aller sur la côte. Mais là, je m'avance, je pose la question, je, je, je n'en sais rien. J'imagine que, que dans les papiers de l'archevêché, peut-être qu'il y a des documents qui permettraient de répondre plus précisément à cette question-là.
1: Pouvez-vous nous présenter le, le territoire de la Côte-Nord pour peut-être nos auditeurs qui peuvent se trouver un peu partout dans le monde, là, à, la Côte-Nord, à quoi ça ressemble sur le, le terrain peut-être à cette époque euh, et peut-être nous distinguer les différentes parties de cette même Côte-Nord qui est très grande, donc la Basse-Côte-Nord, la, la Haute-Côte-Nord ou je ne sais pas comment on les, les, les nomme. Pouvez-vous nous, nous, dé, nous juste nous décrire le territoire à cette époque et un peu euh, le... Nous décrire aussi le trajet qu'il va effectuer euh, par bateau euh, durant cette escapade.
0: Oui. Alors, euh, vous savez, l'appellation Haute-Côte-Nord, Moyenne-Côte-Nord, Basse-Côte-Nord n'existe pas à l'époque. C'est le mot Labrador. Au fond, même le Labrador, au début, là, ça commençait à Tadoussac. C'était, c'était le bout du bout, quoi, pour les gens de Québec, si on veut. Hein. Et puis après, ça va se déplacer, ça va, ça va se déplacer tranquillement vers l'Est. Jusqu'au Labrador d'aujourd'hui, ça c'est une autre histoire. Mais lui, il part de Québec. Alors, qu'est-ce que c'est au fond ce territoire-là C'est une côte d'abord et avant Une immense côte et une flopée d'îles plus on va à l'est. Et de la mer. Et de la mer. Alors, c'est 1000 kilomètres de côte, quoi, à peu près. Et des petits villages isolés avec une population à la fois francophone, à la fois anglophone, hein, qui double, triple peut-être, peut-être quadruple en été, alors que tous les bateaux viennent pêcher. Mais ils repartent à la fin de, à la fin de l'été, puis les petits villages retombent dans leur euh, torpeur euh, pour l'hiver, si on veut. Hein. Et alors c'est, c'est, un, c'est une région un petit peu étrange et où, où la surprise attend toujours l'autre surprise. Et puis, il faut toujours bien se mettre dans l'idée qu'on ne peut y aller que par l'eau et que par bateau, et que c'est la mer qui décide, dans le fond. Hein. On a beau faire des plans, s'il y a du vent, on ne part pas, etc. etc. Alors lui, de façon plus concrète, il quitte Québec, il va à Berthier, donc du côté sud. Berthier, qui était une place où il y avait souvent des départs pour la Basque-Côte. Et il monte sur une goélier, qui, Alors c'est un bateau, évidemment, comme il y en avait beaucoup sur le golfe, et ils vont traverser du côté nord, et leur première halte va être Mingan, et puis après ils vont descendre comme ça. Alors la descente se fait en un mois. Il y aura 20 escales, de, à peu près dans son livre. Je peux vous donner des noms qui sont tous, dont certains ont disparu aujourd'hui. Mingan, Pointe aux Esquimaux, Natachewan, Wapitougan. Donc il y a des mots beaucoup de consonances montagnaises. Natagamoot est à la baleine, la tabatière. Chikapoué, Saint-Augustin, Sheikatika, Baie-des-Rochers, Île-Herbé, Bonne-Espérance, les îles de la Demoiselle, et puis blanc sablon On est rendu au bout à blanc sablon hein. Alors voilà, il fait ça en un mois, et il va être trois semaines en remontant. Alors c'est un immense territoire, donc, avec des petites communautés. Quelquefois, il arrête, c'est pour trois familles. Il va arrêter pour faire dire la messe et puis faire la, la communion, euh, confesser, faire la communion des enfants, et, éventuellement baptiser. Hein. Et c'est une pastoral donc de terrain et qui, a, qui se fait sur le terrain en fonction des besoins. Hein. On, on va dire ça comme ça. Et voilà un peu ce que c'était que la Côte-Nord. Alors c'est une, c'est une Côte-Nord donc pleine de, de surprises il euh, y a deux façons de le faire on aurait pu imaginer un, un missionnaire euh, qui au fond est tout préoccupé par euh, la pastorale et puis euh, qui, se serait, qui aurait fait un rapport de mission d'abord et avant tout axé sur la pastorale mais ce n'est pas tout à fait le rapport de mission de de, de faire là mais il faut bien se rendre compte que le Fernand qui va là-bas, est-ce qu'il est comme un missionnaire oblat, comme un missionnaire jésuite? Moi, je crois que non. pas tout à fait pareil. Et quand on lit les textes des jésuites, des
1: oblats, euh,
0: on, on ne comprend pas. On ne comprend pas toujours.
1: C'est des traités spirituels, tandis qu'avec Fernand, on est vraiment plus dans la science, même historique, ethnographique et tout ça.
0: Et puis, bon, il ne le fait pas dans les mêmes conditions, hein. Les missionnaires euh, montés dans le canot des, des montagnes et tout, étaient toujours à la merci de n'importe quoi. Lui, quand même, il est dans un bateau, hein, et il est, il est reçu. C'est un, c'est un personnage. Il est plus libre, je pense que, enfin, moi je, je ne connais pas assez le clergé, là, mais les missionnaires habituels sont des, sont des réguliers. Et lui, c'est un séculier. C'est un séculier qui mène sa barque comme il l'entend quand même. Hein, les réguliers, c'est, c'est différent, les, les rapports de mission des réguliers. C'est vraiment centré sur… Puis ils rendent comptes. Le régulier, il rend des comptes à son supérieur.
1: Et la différence entre séculier et régulier, les réguliers sont habituellement dans la majorité des cas des religieux qui sont liés par les trois euh, vœux, euh, trois voeux, euh, dont celui d'obéissance. Et donc euh, ayant fait le vœu d'obéissance, ils sont habituellement très euh, dociles euh, aux injonctions et aux prescriptions de leur supérieur. Tandis que les séculiers ont une relative obéissance intrinsèque à leur rôle puisqu'ils sont cardiné dans un diocèse, mais euh, comme vous l'avez mentionné, un séculier n'est pas lié euh, de ce surplus euh, d'obéissance par lequel est lié le le religieux. Et donc on on voit comme ça que l'abbé Jean-Baptiste Antoine Ferland avait une certaine euh, euh, indépendance, on pourrait dire ça comme ça.
0: C'est ça, et ça se voit bien, hein, la façon dont il mène en fait... euh son voyage, mais c'est un homme, il euh, ne bah, faut pas oublier que c'est un intellectuel aussi, hein. c'est, c'est un historien quand il arrive là lui, c'est, il reconnaît la côte aussi comme historien, au fond il va découvrir un territoire qu'il a connu par les rapports des missionnaires, qu'il lit et qu'il connaît par ses connaissances historiques, Cartier tout ça, lui, il connaît ça, il a lu ça, il n'y est pas allé mais il, il a lu et il et ça va apparaître dans le texte, ça. à un moment donné. L'historien va se manifester. Tel endroit, il va dire qu'il est passé là, etc. Hein? Alors évidemment, ce n'est pas n'importe quel missionnaire qui peut faire ça. Donc il y a une liberté aussi dans l'écriture, si on peut aller par là. Hein? Peut-être serait-il bon, quand même, de, d'ajouter, de terminer notre présentation de Ferlin. Donc en 59, l'année suivante, il publie, euh, dans les rapports des missions du de diocèse de Québec, il va publier. Son rapport de mission. Il fait quand même comme les missionnaires. Et ça, ça, ça s'intitule effectivement Mission du Labrador. Hein? Bon, alors, et puis voilà que dans ces années-là, il, il est de plus en plus populaire. Si on veut, il, il joue un rôle culturel à Québec qui est de plus en plus marqué. Il va enseigner des cours d'histoire publique à l'Université à Laval qui sont très connus très connu et très couru. On parle de 300 à 400 personnes. C'est ouvert au public qui vont écouter Fernand. Il est en train de préparer indirectement son histoire du Canada. Mais il s'intéresse aussi à la vie littéraire, parce qu'il faut bien se rappeler que la littérature canadienne française, elle naît d'une certaine façon dans les années, je dirais... 1850-1860. Il y a un mouvement d'intellectuels et de prêtres donc, qui décident qu'il faut faire une littérature canadienne-française qui soit le reflet des Canadiens français. Et il est un des, des grands animateurs du mouvement. Alors, il y a trois grandes revues qui vont paraître à ce moment-là. Les soirées canadiennes, Le foyer canadien, La littérature canadienne de 1850 à 1860, et il est, un, il est dans les têtes dirigeantes de tout ça. Il va y avoir un autre abbé qui va devenir célèbre, et le grand patron des lettres du 19e, c'est l'abbé Cassegrain, qui est à peu près à la même époque. Et bon, on ne rentrera pas dans les détails, ce sont deux animateurs qui ont deux visions un peu différentes de la littérature. Moi, je dis que la littérature canadienne-française aurait changé d'aspect si Ferland n'était pas décéder si rapidement. Mais il va mourir très vite, tandis que Casgrain va, vie... va pouvoir vieillir, il va être seul, il va tout mener à sa manière. Mais ce sont deux animateurs exceptionnels quand même.
1: Chers auditeurs de Parésia, notez que pour en apprendre davantage sur Celle et Lumières Médias Nous sommes toujours en compagnie de Pierre Rouxel pour parler de cette réédition du livre Le Labrador, notes et récits de voyage de l'abbé Jean-Baptiste Antoine Ferland, publié au Septentrion et sur lequel il a travaillé et qui signe également une fantastique introduction à ce, à ce livre et à cette réédition euh, de l'ouvrage du euh, missionnaire. Euh, comme nous avons pu le voir dans la première partie de ce balado, Jean-Baptiste Antoine Ferland, c'est vraiment une personnalité centrale de notre histoire, prêtre euh, du diocèse de Québec. Il est aussi intellectuel, naturaliste, botaniste, historien, polémiste, essayiste, ethnographe. <rire> vraiment, c'est un homme qui touche un peu à toutes les matières et qui, vraiment, il y a une curiosité euh, vraiment fascinante et remarquable chez euh, ce prêtre du 19e siècle. Euh, bon, vous avez également mon, manifesté euh, le, le, un peu sa vie. Euh, bon, il meurt rapidement, comme vous l'avez mentionné, euh, dans la fin de la première partie de l'émission. Mais avec vous, j'aimerais plonger dans ce récit euh, titré Le Labrador, note et récits de voyage. On a vu euh, à quoi il devait s'attendre, euh, le, le, le parcours qu'il, qu'il a fait. Euh, mais dans votre introduction, vous essayez de, de séparer ou distinguer un peu les différents facettes de ce récit. Pouvez-vous nous, les prépa- nous présenter un peu euh, comment, euh, comment voyez-vous ce, ce récit qui, oui, a une dimension religieuse, mais euh, c'est surtout l'aspect, euh, disons, sociologique et ethnographique qui vous a euh, passionné. Pouvez-vous nous, nous dresser un portrait de ce que nous apprend l'abbé Ferland sur la, la vie euh, sur la Côte-Nord à son époque?
0: Il ne faut quand même pas oublier, ben c'est sûr que celui qui lit le, le livre aujourd'hui, il s'aperçoit bien que c'est un récit ethnographique, il y a énormément d'informations. Il peut oublier s'il n'est pas très, très attentif, peut-être qu'il, qu'il ne va pas bien se rendre compte que c'est quand même à l'origine, il ne faut pas l'oublier. Un texte qui n'existerait pas s'il n'y avait pas eu une activité missionnaire. Il faut quand même rappeler que c'est un, réc- c'est un rapport de mission, malgré tout. Même s'il si n'y a à peu près que le quart du récit qui est euh, consacré aux activités missionnaires. Si vous voulez, l'activité missionnaire est en mineur dans le texte, mais c'est elle qui supporte le reste, c'est elle qui permet le reste. S'il n'était pas passé là comme missionnaire, il n'aurait pas vu ce qu'il a vu. Alors, la fonction du récit de mission structure quand même tout l'ensemble. Hein ça c'est quand même important de le voir, et il trace, euh, juste pour dire un mot de, du côté missionnaire, bon il nous parle des messes de temps en temps, il euh, y en a une qui est particulièrement intéressante à un moment donné, là, c'est à Brador, et, alors il y a du monde, il y a du monde, parce qu'il y a plein de pêcheurs, et il y a des pêcheurs anglais, il y a des pêcheurs écossais, irlandais, américains, mais ils sont tous catholiques, alors ils viennent, et ils disent la messe, comme toujours chez un habitant, la plupart du temps, il y a deux fois où il y a une chapelle. Et puis, il y en a dans la maison, il y en a dehors, enfin bref. Alors donc, c'est une pastorale quand même, qui, qui malgré tout, elle est là, elle est présente. Et je dirais que dans, son, dans, dans l'introduction de son rapport de mission, il, il, il a deux destinataires pour le, le premier texte, la première version du texte, c'est Monseigneur Bayard-Jean, son supérieur. Et il dit « la société de la propagation de la foi ». C'est quand même intéressant, il y en a deux. C'est comme si d'un côté, bon, il faisait euh, amende, là, il, il doit rendre compte à son supérieur, mais en même temps, il parle à la société qui, elle, certainement était intéressée par le portrait d'ensemble de la vie religieuse et des besoins, qu'est-ce qu'il, y a comme, qu'est-ce qu'il y a déjà comme infrastructure religieuse S'il y en a, ou il y en a pas Et serait, euh, qu'est-ce qu'il faudrait faire de plus Et peut-être qu'on lui avait donné effectivement ce mandat-là, ce qui expliquerait peut-être l'allure la du texte. Hein Alors voilà, bon, euh, ça c'est un petit peu quand même, il ne faut pas, euh, je pense qu'on va, on va se passer là-dessus peut-être hein c'est que quand on lit le récit, inévitablement, on est euh, en contact avec la côte d'abord et ses habitants. Est-ce que c'est une œuvre majeure de la littérature missionnaire par conséquent ou c'est une œuvre mineure Si on regarde ça d'un point de vue strictement missionnaire, c'est sûr que ça paraît léger à côté des textes des jésuites ou des textes des oblats. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant non plus. Moi, je dirais plutôt que c'est une œuvre majeure de la littérature québécoise, tout en étant un rapport de mission, il ne faut pas quand même l'oublier. Alors, est-ce que c'est un récit de voyage Oui, mais une petite parenthèse ici, est-ce que c'est possible d'aller en mission sans voyager hein On part en mission, on revient de mission, on est en mission. L'idée de mission implique l'ailleurs tout le la plupart du temps, hein, un ailleurs différent. Et dans le cas de la Côte-Nord, c'est un ailleurs extrêmement différent, extrêmement loin, à la fois géographiquement, mais à la fois aussi, surtout dans l'imaginaire. Hein. Oh, c'est la terre du début du bout, Là, on ne sait pas trop ce qu'il y a là-bas, et c'est très très loin. Alors, il n'y a quasiment pas de rapport missionnaire sans qu'il y ait en dessous un minuscule récit et là, ça va dépendre des missionnaires. Évidemment, les missionnaires ont beau faire des rapports de… Ils sont tous centrés sur leurs activités, mais ils ont leur personnalité. Même chez les jésuites, il y en a qui partent sur autre chose. Mais enfin, ils partent des petits apartés, là, si on veut, sur autre chose. Ils sont plus centrés sur leur activité religieuse de façon générale. Alors, il faut parler de la dimension ethnographique. Ce qui fait que pour le lecteur d'aujourd'hui, donc une dimension informative, mais c'était vrai pour le lecteur du 19e aussi. Hein. Celui qui a lu à Québec le, le récit, là, il, il apprend un paquet de choses et documentaire hein, le côté documentaire. D'abord, il y a une posture qu'il faut rappeler pour qui est essentielle quand on veut faire un récit ethnographique. Il faut être modeste. L'ethnographe observe. Parce qu'il veut décrire, il veut comprendre. Et donc, il met son jeu en surdîme. Et il donne la place à la réalité qu'il voit. Et ça, ça dépend des personnalités, mais Ferlin était bien pour ça. Ferlin est à l'écoute tout le temps. Enfin, tout ce qu'on peut dire sur lui, c'est ce qu'on. C'est quelqu'un de très, de, de très sensible. Et ce n'est pas quelqu'un d'ostentatoire de, de qui aurait pu. Hein. Non, ce n'est pas son genre du tout il est très modeste alors il est à l'écoute et il voit il pose des questions il s'intéresse, c'est ça la richesse aussi du texte si on veut dans la manière de faire alors région inconnue évidemment la dimension géographique va être extrêmement importante puisqu'il est sur le littoral ou en bateau et il va s'intéresser aussi à la flore à la faune hein, à la faune marine à la population qui n'est pas de 500 personnes sur la Côte-Nord à l'époque, mais qui est peut-être de 2000 personnes dans les mois d'été, parce que, avec tous les pêcheurs, les, les autochtones vont être un petit peu présents, un petit peu montagnés, esquimaux, les saisonniers, parce qu'il est en été, donc ils les voient, tous ceux qui viennent travailler pour la pêche à la morue, par exemple, les Madelinots qui viennent de s'installer sur la Côte-Nord. Les Madelinots euh, ont fondé Natashkwan, en 1855 environ. Pointe aux Esquimaux, qui est Havre saint pierre aujourd'hui, est fondée en 57. Alors lui, il passe en 58, une jeune communauté qui vient de s'installer là. Et il voit bien que c'est une communauté différente, parce que ils viennent des îles de la madeleine où il y avait des prêtres. Et là, ils se retrouvent sur la côte nord sans prêtre. Enfin, il y a les missionnaires qui passent, mais pour eux, là, pour les Madeleineaux, ce qu'ils aimeraient donc, avoir un prêtre résidents. Hein? Alors là, il y aura toute une histoire. Ils vont en trouver un à Québec, un Français. encore. Mais je passe là-dessus. Et puis, donc, il voit les différences. Et il voit très vite aussi qu'il y a des catholiques, mais il y a des protestants. Hein? Dans les populations anglophones. Alors, il va, il va naviguer dans tout ça avec une aisance extraordinaire. Il lui arrive, par exemple, d'aller, je ne sais plus très bien où, il y a deux familles, très nombreuses, sous le même toit. Deux frères, les Kennedy. Eh bien, il y a une famille qui est catholique et il y a une famille qui est protestante. Mais ben, ça marche très bien. Mais lui, il faut se rappeler quand même, hein, sa formation, il est allé en Ontario, il maîtrise l'anglais. Un autre fois, là, il est, il est pris à cause du vin. Il faut qu'il reste trois jours dans le même endroit il est chez un certain Buckle qui est protestant, qui l'héberge. Parce que la loi de l'hospitalité sur la Côte-Nord, c'est quelque chose de sacré. Hein. Tout celui qui arrive est pris en charge. on ne lui demande pas d'où il vient, qu'est-ce qu'il... c'est la mère qui décide. Donc... Alors, voilà, il y a des Canadiens français aussi et, ah oui, c'est important de le dire, ils voient très vite qu'il y a beaucoup de bateaux et que ces bateaux-là ne sont pas des bateaux des labradoriens, des nord-côtiers. Ce sont des bateaux plus souvent anglophones qui viennent des provinces de l'Est ou qui viennent des États-Unis de l'Est. Et il se rend bien compte qu'il se fait là un énorme commerce de poissons, mais qui échappe absolument, totalement, pour ainsi dire, aux habitants de la cour, qu'on appelle à l'époque des planteurs. Bon, on, voilà. Je ne sais pas pourquoi exactement, parce qu'il n'y a pas de terre.
1: Mais en... cette injustice, ça va les l'émouvoir euh, d'une, d'une certaine façon. Il, il va en parler et il va peut-être même proposer des, des solutions. Parlez-nous un peu de, de ce Jean-Baptiste Antoine Ferland qui ne euh, euh, va pas manifester, mais qui va essayer de sensibiliser son lecteur à, à la cause des, de la population euh, nord-côtière.
0: En effet, tout de suite, il voit ça des, déjà dans ce qu'on appelle aujourd'hui la Manganile, hein, à Mangan et à Saint-Pierre, euh, c'est-à-dire à dire à pointe de de il se rend compte que les gens lui parlent de quelque chose. Hein. Les gens sont un peu inquiets parce qu'ils ils ne ils sont pas propriétaires du terrain. Ce sont des seigneurs qui sont encore propriétaires du terrain. Et puis lui, ça va le, le, le choquer, il va dire ces prétendus propriétaires qui ne s'occupent pas de leur territoire, et tout de suite, il va dire… Aux autorités politiques, ça n'a aucun sens. Voilà, voilà une réalité qui n'a pas de sens. Alors, tout de suite, donc, il voit des choses. Il voit la, le commerce du poisson. Il voit aussi ce qu'on appelait les eggers. C'était des, des, des bateaux qui venaient ramasser les oeufs d'oiseaux, mais des cargaisons d'oiseaux hein, qu'on allait vendre à Halifax et à Boston et qui euh, ravageait tout, enfin, qui, qui, il les appelle les pillards. Et il dit, même les gens de la côte qui n'ont pas grand-chose, ont de la difficulté à, 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 à s'en procurer pour leur propre survie, si on veut. Et il voit bien qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Et au fond, il va dire très souvent dans son texte, il va interpeller le gouvernement à la fois Ottawa, et quelquefois Ottawa, et quelquefois Québec, il va dire, cette région-là est totalement oubliée, personne ne s'y intéresse, et ça fait bien l'affaire des étrangers qui font l'appui et le beau temps. Parce qu'on pourrait dire aussi que, que ces pêcheurs-là ont de bien meilleurs bateaux que les autres. Ce sont de gros commerçants, les autres, hein, qui s'inscrivent dans des circuits commerciaux. Et, et puis les, il y a les compagnies jerseyaises aussi, c'est le même problème. Hein, les compagnies jerseyaises, elles, elles exploitent le, la, la morue. Elles emploient les gens l'été, mais voilà, c'est limite un peu ça. Ils ne les payent pas cher, les, les, les pêcheurs. Il voit bien, il s'intéressent même aux revenus du pêcheur, une fois dans le texte. Comment est-ce que vous êtes payé, etc. Donc, la réalité sociale, économique, il voit bien que cette région-là est abandonnée, est totalement abandonnée. Et là, on a une situation qui est quand même assez assez exceptionnel si on veut, c'est qu'on voit un prêtre qui au fond serait en faveur de l'occupation du territoire, du développement du territoire, de la prise en charge du territoire et qui interpelle l'État. Or, dans le clergé canadien-français, l'État est quelquefois, souvent, vu comme quelqu'un qui ne doit pas empiéter. Hein Moins d'État, c'est parfait surtout pour les ultramontains. Et alors, euh, lui, eh ben non, il dit non, 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 il faut réglementer la pêche, parce qu'évidemment, il n'y a pas de règle. Il y a un traité avec les États-Unis, mais personne ne l'applique, et ça va être que dans ces années-là qu'il va y avoir un bateau, la canadienne, qui va tenter de mettre un peu d'ordre dans tout ça. Mais euh, voyons, il, il pose donc, un, un, il y a une certaine modernité dans le fond. Moi, je, je dis qu'il y a une certaine modernité, si on veut, dans le texte, Surtout pour l'époque. Hein Alors ça, c'est extrêmement important. Et à un moment donné, il va remarquer que dans une famille, on a hébergé des gens qui ont fait naufrage à l'automne, qu'on ne peut plus repartir, et on a dû les héberger jusqu'au printemps. Et là, il va dire à Ottawa, vous devriez installer des postes pour les naufragés, avec de la nourriture, ce qui se faisait déjà en Ticosti. Il avait peut-être vu ça en Ticosti il y avait des postes comme ça sur la côte pour que les gens qui s'y retrouvaient puissent, à la limite, trouver à manger, etc. Alors, voilà une dimension un peu polémiste
1: hein? Parallèlement à cette euh, vision polémiste euh, et, disons, son engagement euh, euh, auprès euh, et en faveur des populations nord-côtières qui subissent des injustices, à son avis, euh, dites-nous, il y a également, la, et ça revient plusieurs fois dans votre euh, introduction, la dimension humoristique. Et il, selon vous, il est, il est très drôle et il met des, euh, vraiment des blagues, et il, mani- il utilise euh, l'ironie euh, à plusieurs reprises. Parlez-nous un peu de cette dimension stylistique de l'humour dans le récit Le Labrador, notre récit de voyage de l'abbé Ferland.
0: Oui, ça c'est une des grandes qualités du récit de Ferland et le lecteur d'aujourd'hui est toujours sensible à cette dimension-là. Hein? Bon, euh, j'ai parlé du polémiste en tout, mais il ne euh, faudrait pas déduire que c'est un texte polémique acerbe. Non. Il note ce qui, ce qui ne va pas il interpelle, mais ça reste quand même, si on veut, un peu marginal, mais ça méritait d'être souligné. Ce qui, par contre, est une constante du texte, c'est le ton. Un ton plein de vie, plein de bonne humeur. C'était un homme qui devait aimer la vie quand même et savoir l'observer quand il l'avait devant lui. Et ce qui était drôle dans des situations... Hein, cette façon, par exemple, qu'il a de peindre des marmettes, à un moment donné, c'est un oiseau qui se gaffe de petits poissons et puis il les peint comme des... Euh, enfin, ce sont des, des gourmands qui ont de la peine à, à s'envoler après tellement ils ont fait bonne chair, etc. Un ours, il va le peindre euh, voleur, écriard, enfin, etc. Donc, il y a une personnification constante des animaux, par exemple. Bon, et puis, il va faire des petits récits. Il y a beaucoup de mini-récits dans le récit. Parce qu'il y a un, quelqu'un qui avait, un, un Américain, nous dit-il, il se moque un peu, je pense, des, des Américains en passant très légèrement, qui était venu sur la côte avec une chèvre et un cochon. Alors le cochon, euh, il, 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 en, il risque sa, sa vie à tout Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sur la côte, on voyage en cométique, et pour voyager en cométique, il faut quoi Il faut des chiens, des chiens de traîneaux. Et les chiens de traîneau, ce n'est pas évident. Alors le, 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 le porc, lui, si on ne l'avait pas mis dans une cage, c'est sûr qu'il aurait été dévoré. Et il nous peint la chèvre, qui elle aussi se fait attaquer par les, euh, par les, les chiens, mais qui se défend. Ah, comment ça s'est passé, on ne le sait pas, mais il fait une petite scène hein, où la chèvre met au pas les chiens de traîneau qui finissent par la respecter, et il nous bat un tableau où la chèvre est au milieu des chiens de traîneau en train de. Elle est, elle est en train de se reposer, ils ont fini par l'accepter, quoi, parce qu'ils se sont fait rentrer dedans. Alors bon, ce sont de mini-tableaux comme ça, il y en a beaucoup. Ou s'ils se moquent des politiciens, ils va le faire avec humour. Il hein. n'y a, a pas quand même d'attaque, mais on voit bien qu'il n'a pas une très très haute opinion des politiciens par exemple. Alors, la dimension humoristique, c'est quelque chose qui adoucit le texte et qui le rend séduisant, qui le rend euh, fascinant un peu et qui ajoute à tout l'exotisme du texte. Parce que l'une des grandes dimensions pour le lecteur d'aujourd'hui, c'est et encore vrai aujourd'hui, parce que ça n'a pas, somme toute, même si on va en avion, même si on va dans d'autres types de bateaux, il y a encore des villages isolés. Hein et euh, au fond, la, la côte a-t-elle tellement changé Il y a un texte d'ailleurs dans le dossier critique de Monique Durand qui dit qu'au fond, pour des communautés de la côte, ça, 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 ça n'a pas tellement changé. Et puis, ça reste encore problématique. Les mêmes problèmes restent posés. Euh,
1: on comprend bien comment c'était vraiment quelqu'un qui avait un, pince, un prêtre, peut-être un pince sans rire, si on essaie d'en s'en sans, sans faire un, euh, un portrait. Euh, euh... Oui, c'est exactement <rire> l'expression. Mais
0: qui pouvait être sérieux à d'autres moments, quand il s'intéresse à la botanique. Pensez à la tabatière, il a deux ou trois jours, il a des moments libres, et là, tout à coup, la, fle- la faune. La faune, la flore, la flore. Et là, il va citer des noms en latin. Donc, il y a le côté scientifique. Mais il avait publié à Nicolet un petit manuel de botanique. Et il avait fait des plantations d'arbres pour aménager le, le séminaire. Donc, il y a toujours ce côté-là chez lui.
1: Il était un peu le, le frère Marie-Victorin euh, de son époque également, donc c'est un autre, euh, une autre corde à son arc. Euh, en terminant, euh, puisque nous sommes sur la, la fin de cet entretien, malheureusement, mais euh, vraiment, on, on invite les auditeurs à se procurer à lire euh, cette nouvelle édition euh, du livre Le Labrador, notes et récits de voyage de l'abbé Jean-Baptiste Antoine Ferland, publié aux éditions du Septentrion. Euh, mais en terminant, euh, Pierre Rouxel, vous qui avez bon, publié une belle introduction euh, à ce texte euh, vraiment historique euh, qui, qui fait partie de l'historiographie québécoise. Euh, malheureusement peu connu et nous, nous travaillons à, à, à le faire connaître. Euh, pouvez-vous nous, nous parler justement, quelle est la place de ce récit de voyage dans la littérature québécoise et pourquoi, selon vous, est-il important de redécouvrir l'œuvre et la figure de l'abbé Ferland aujourd'hui?
0: Bon, alors, euh, je dirais que pour un nord-côtier, partons de la Côte-Nord, puisque je suis sur la Côte-Nord, pour tous ceux qui s'intéressent à la Côte-Nord, à son histoire, c'est une lecture indispensable à cause du fait qu'il nous peint la cour. C'est un portrait du milieu du 19e siècle. Avant, avant Ferdinand, il n'y a pas grand-chose. Il y a le texte d'Audubon, ce peintre d'oiseaux américain qui est venu en 1833 sur la cour. On va publier beaucoup de ces textes en français dans le prochain numéro de la revue mais lui, il a écrit en anglais, et puis ça n'a pas été publié ici. Alors bon, donc c'est un des premiers grands textes, même si c'est un texte, il faut le dire aux auditeurs, d'environ 100, 110 pages. Le texte comme tel n'est pas très long, mais il se lit très très bien. Alors, pour euh, tous ceux qui s'intéressent à la côte, d'ici ou d'ailleurs, c'est donc euh, l'intérêt documentaire, l'intérêt ethnographique, et je dirais le plaisir du texte, le plaisir du texte qui se voit notamment dans l'humour, mais pour ceux qui s'intéressent, plus spécifiquement euh, à la littérature québécoise et à ses débuts. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, nous sommes dans la période de constitution d'une, avec une volonté claire de faire une littérature. Et on remarque quand on fait la recension des œuvres à cette époque-là que le genre du récit de voyage, est très abondant. C'était un professeur de l'Université de Sherbrooke, Pierre Rajot, qui a étudié euh, ce, ce genre-là. On pourrait, si on avait le temps, se demander pourquoi le, le, le récit de voyage est, est si abondant. C'était qu'à l'époque, le roman était sous surveillance. Hein. Les œuvres de fiction étaient sous l'œil de la critique, toujours dangereux, la fiction. Et puis alors, le roman aura beaucoup de difficultés à s'installer. Mais là, je rentre à cause de la surveillance ecclésiastique, notamment. Tandis que le le récit de voyage, lui, il il bénéficie d'une sorte (rire) d'innocence qui fait qu'on en publie beaucoup. Il y en a de toutes sortes, hein, et sur toutes les régions du Québec. Et il passe, le roman. euh, Il passe. On l'accueille généreusement. Euh, sans l'examiner peut-être avec autant d'acuité que dans le cas du roman, ce qui lui donne une certaine liberté dans le fond aussi. Mais ce qui, Alors c'est une œuvre donc qui fait partie de ce, corp, ce premier corpus d'œuvres. Et il ne faut pas oublier que, alors il le publie dans le rapport de mission, il est très, très, mais en, deux ans plus tard, il le publie dans une revue profane. Hein? Et là, il est bien conscient de ce qu'il fait, ferland si vous voulez, les destinataires chantent. C'était son supérieur, c'était l'œuvre de la propagation de la foi, et il ne va plus l'appeler mission du labrador, il va l'appeler le labrador. Déjà, on occulte un petit peu son premier côté, hein, rapport de mission, et il le modifie. Euh, la, la dédicace au supérieur, l'évêque va, va disparaître. Etc. Donc, il y a une sécularisation du texte. Le texte rentre dans le monde, il sort du cercle fermé un peu euh, du monde ecclésiastique et il rentre dans le monde. Et quel est son destinataire désormais Le lecteur. Avec tout ce que ça veut dire, hein indiscernable, euh, hein mais c'est tout le monde, à toutes les époques. hein C'est le lecteur. Alors il rentre dans le le monde du littéraire, au fond du monde, il rentre dans le monde de la lecture. Alors c'est une œuvre extrêmement importante pour cette époque-là et qui a eu beaucoup de succès parce qu'elle a été rééditée sept ou huit fois euh, au 19e et au début du 20e. Elle ne l'avait pas été euh, depuis, je me souviens plus précisément des dates, là, depuis le premier quart du, 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 du 20e. Hein. Alors ça faisait environ 70 ou 75 ans qu'elle n'avait pas été rééditée. C'est pour ça que c'est très important de la redécouvrir. Et, et je voudrais signaler une petite chose aussi, pour essayer de mousser à l'époque la lecture, hein, parce que ce, ceux qui fondent ce qu'on a appelé le mouvement littéraire de Québec, hein, je vous parle de, de, de ce groupe d'intellectuels, on l'appelle l'École patriotique de Québec, ou le mouvement littéraire de Québec, ils voulaient créer, une, stimuler, encourager la lecture, et dans les collèges classiques, on avait pris l'habitude de distribuer certaines œuvres canadiennes-françaises en prix, et parmi les journaux de voyage, ça a été l'œuvre de Fernand qui était la deuxième la plus lue, la plus distribuée, 3000 fois quelque chose comme ça, ce qui était énorme pour l'époque quand même. Hein. Et le premier journal de voyage qui revenait tout le temps, c'était celui de François-Xavier Arnault, l'historien, qui avait été en Europe, lui aussi, puis qui avait écrit le journal. Alors donc, il y a, il y a quand même un certain rayonnement de l'œuvre. Il faut bien se rappeler qu'à cette époque-là, nous ne sommes pas dans le monde d'aujourd'hui, des lecteurs d'aujourd'hui le monde des lecteurs était un monde relativement restreint. Hein Quand même, ce n'est pas tout le monde qui a fait des études, qui... etc. Mais, malgré tout, l'œuvre… Mais moi, ce que je dis aussi, euh, l'une des grandes forces de l'œuvre, et je dirais de l'œuvre euh, de, de Ferland, c'est qu'il met pour la première fois dans l'imaginaire des Canadiens français de l'époque une région éloignée, ignorée et particulièrement fascinante dans son exotisme, le, le Golfe. Il le fait parce qu'il va écrire un, un livre sur la Gaspésie après, hein, à partir du récit de voyage. Il fait connaître la Gaspésie, il fait connaître la Côte-Nord. Et c'est, c'est lui qui le fait connaître au lecteur pour la première fois. Et ça, c'est quand même l'imaginaire nord-côtier, on pourrait dire avec tout ce qu'il a de bizarre et bigarré sans doute dans la tête des gens, chacun se fait son idée de la Côte-Nord, surtout au XIXe. Hein, parce qu'au e ce, ce, ce dont on parle dans les journaux de Québec, c'est des naufrages, qui est déjà un élément quand même euh, euh, digne de, de, d'imaginaire. Hein. Des naufrages, il y en a eu à la tonne, en Técosti, un peu partout dans le Golfe. Alors il y a des petits articles de journaux, p- périodiquement, mais ce n'est pas, pas tout à fait quand même... C'est, c'est peu de choses. Quoi. Ce n'est qu'un aspect de la réalité de, du Golfe. Alors, il, fait, il met notre région ensemble. Cette région du, de l'entrée du Canada, il va la mettre dans l'imaginaire. Moi, je, je, j'ai toujours été fasciné, par t- particulièrement par euh, le début de la littérature euh, canadienne-française. C'est, c'est quand même quelque chose de fascinant dont les gens ne se rendent pas compte, c'est que, on assiste très rarement dans l'histoire de la littérature à la naissance d'une littérature. Hein Quand il s'agit de la littérature française, de toutes les autres là, on se perd dans le bout du bout, on ne sait pas trop où ça commence. Puis on nous, on nous voit là chez les latins. Les... Bon, tandis que là, on voit, on voit une volonté nette de créer une littérature et on la voit s'installer d'œuvre en œuvre. Euh, hein, se créer un corpus, parce qu'il faut un corpus, il faut des il faut des auteurs, il faut des lecteurs. Hein? Alors, si on s'intéresse à l'histoire du Québec, oui. Si on s'intéresse à la Côte-Nord, oui. Si on est un grand lecteur euh, qui est intéressé plutôt par des, des reportages, oui. Et si on veut se donner plaisir euh, de lire un beau récit de voyage pas trop exigeant, eh bien, oui aussi.
1: Et j'ajouterais à cette liste peut-être la préparation éventuelle d'une visite estivale sur la Côte-Nord. On le sait, la Gaspésie, en ce temps de, de pandémie, la Gaspésie de l'année dernière a été très, très populaire. Peut-être que cette année, euh, ceux qui ont fait le, le tour de la Gaspésie voudront se rendre sur la Côte-Nord et pourquoi pas lire le Labrador, note et récits de voyage par l'abbé Jean-Baptiste Antoine Ferland. Peut-être une belle préparation et même une lecture qui peut accompagner ce périodique qui pourrait nous, nous mener assez loin, euh, comme on le sait, jusqu'à Natachkois, Navre-Saint-Pierre et, et euh, peut-être bien plus, tout dépendant où en est le développement euh, de la route qui ne cesse de progresser et éventuellement se rendra-t-elle à blanc sablon Nous l'espérons. Pierre Rouxel, je rappelle que vous êtes bon, littéraire de formation. Vous êtes chercheur au cégep de Sept-Îles et euh, vous, vous êtes intéressé à la Côte-Nord et vous travaillez à de nombreux projets, dont la revue Littoral. Nous pouvons euh, retrouver l'ensemble des notices bibliographiques sur notre page web au slmedia.org.fr. Et euh, vous avez travaillé notamment euh, dans la collection Les Cahiers. De la Côte-Nord sur une magnifique introduction à cet ouvrage que nous, dont nous avons pu parler ensemble aujourd'hui. Le Labrador, notes et récits de voyage de l'abbé Jean-Baptiste Antoine Ferland, publié aux éditions du Septentrion. Alors, Pierre Rouxel, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. <rire> Voilà, c'est tout pour notre balado de cette semaine. N'hésitez pas à communiquer avec nous via Facebook ou Twitter si vous avez des questions ou commentaires concernant nos thèmes ou nos invités. C'est toujours un plaisir de vous lire et d'entendre vos réactions. La semaine prochaine à Parésia, on parle avec Charles Mercier de son plus récent livre « L'Église, les jeunes et la mondialisation, une histoire des JMJ. » Parésia, une production Celle et Lumière Média.